0: Hola a todos, muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast. En esta altura ya estamos en el capítulo 19. Como sabrán, este podcast busca apoyar a todos los estudiantes y contar las experiencias de profesores, académicos y abogados y abogadas. Hoy estamos de nuevo junto con Daniel Castro, mi compañero y amigo. Daniel, ¿cómo estás?
1: Hola Paula, ¿cómo te va? Un gusto saludarte nuevamente a ti y a todos nuestros oyentes, a los cuales queremos saludar con mucho cariño porque han recibido muy pero muy bien nuestros capítulos y agradecemos también todos los comentarios que nos han, que nos han hecho llegar para poder mejorar. Un privilegio estar de nuevo frente a estos micrófonos y un privilegio también estar hablando con nuestro invitado, que te lo presento de inmediato. Está con nosotros el profesor Ufro, Juan Carlos Guajardo, abogado de la Universidad Católica de Temuco, magíster en Derecho Privado de la Universidad de Concepción, doctorando en Derecho en la Universidad de los Andes, coordinador de la clínica jurídica de nuestra universidad y, por supuesto, por lo que muchos los conocemos, docente de Derecho Civil en nuestra casa de estudios. Profesor, ¿cómo le va? Bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Hola Daniel, eh, hola Paula, bueno en primer lugar agradecer la invitación, agradecer eh, la oportunidad eh, que se me ha presentado de poder contar mis experiencias, mis testimonios y también aprovechar eh, la oportunidad de poder brindar ánimo eh, en esta etapa eh, de culminación, digamos, del, de, de esta etapa académica. Y, y muy feliz de poder compartir con ustedes algunas experiencias, algunos consejos y en general mi visión de, de lo que yo considero eh, es la labor de docente y, y, y la labor de abogado que, que, que tan importante es para el desarrollo en general de la comunidad.
0: Bueno, profesor, muchas gracias nuevamente y, como siempre, eh, empezamos como con una pregunta sobre eh, cómo está llevando este el contexto de pandemia y de virtualidad.
2: Bueno, la verdad, las cosas que la pandemia eh, ha sido dura para todos. Yo creo que, eh, por supuesto, que hay gente que se ha visto mucho más afectada que la otra. Eh, no obstante ello, eh, esta situación ha sido totalmente excepcional y nos ha eh, pillado eh, un tanto, eh, digamos, no preparados sino que de sorpresa, ¿ya? Eh, y por lo tanto yo he tratado de eh, encauzar mis energías hacia cosas positivas y también poder eh, hacer cosas que incluso antes no tenía tiempo de hacer, ¿ya? Yo creo que lo importante en estos tiempos de pandemia es poder darse el tiempo de, de, de estar con la familia, de, de poder trabajar en aquellas cosas que, que, que estaban pendientes, eh, y también darse un tiempo para uno. Creo yo también que esto, que esto es un gran desafío para poder reencontrarnos con nosotros mismos y, y también eh, conocernos un poquito más. ¿ya? Eh, Asimismo, yo creo que estos tiempos también plantean unos grandes desafíos eh, para todos nosotros y también crean en nosotros ciertos hábitos que nos van a ser útiles para, para el futuro. Entonces, en ese sentido, yo trato, trato de ver esta, esta situación, una situación evidentemente eh, extraordinaria, pero que también como una, es una especie de oportunidad que tenemos para encontrar cosas nuevas, para de dedicarle tiempo a otras cosas y para
1: también aprovechar los espacios con la familia. Profesor, y también eh, a nosotros nos gusta viajar al pasado y preguntarle, en este caso, sobre su vocación de abogado. ¿Siempre quiso estudiar Derecho y cómo fue su primer año dentro de la universidad?
2: Bueno, esa eh, es una buena pregunta, Ángel. Eh, la verdad las cosas que yo hasta segundo medio no, no estaba muy decidido que ella estudiara ¿eh? eh, pero derecho era lo que más me llamaba la atención ¿ya? más me llamaba la atención eh, dentro de mis opciones eh, estaba por supuesto eh, la pedagogía en historia que muchos de mis colegas han confesado también que haber querido estudiar principalmente porque nos gusta eh, esa etapa, ese aspecto humano de, de la ciencia, ese aspecto social eh, y, y la verdad las cosas que, que, que me llamó la atención, eh, el derecho principalmente por, la, por esta noción de institucionalidad de orden de, digamos de, de formalidad también, por qué no decirlo que representa esta carrera que es tan tradicional ¿ya? pero no solamente eso, sino que además a mí me gustó o me atrajo mucho la idea de poder eh, eh, trabajar con personas, ya, trabajar con personas, sentí que eh, este, este tipo de, de, de carreras nos da la oportunidad de poder conocer diferentes realidades, conocer diferentes personas, eh, ampliar eh, nuestros límites, digamos, eh, culturales, eh, educacionales, entonces eso me llamó mucha la atención y principalmente me, me, me impulsó el poder ayudar a las personas desde una, de, de una faceta que quizás de pronto no es tan visible pero sumamente importante. ¿ya? Y de ahí también viene el rol del abogado, que es un, un, no solamente una persona que debe propender a la solución de conflictos, sino que también es un asistente, es quien conduce. Eh, los conflictos y, y de alguna manera eh, atiende el aspecto humano de las personas porque no hay que dejar no hay que olvidar que que, que los conflictos que los conflictos no son problemas eh, superficiales son problemas que afectan a las personas de manera muy profunda entonces en ese sentido ser abogado es conlleva, por supuesto, una gran responsabilidad pero también una oportunidad de poder aprender de esas personas y poder de contribuir de forma significativa a, a dar solución y a mejorar su, su, su vida ah, y el primer año y el primer año, se me estaba olvidando eso el primer año de universidad, bueno, yo confieso que, que me resultó un tanto duro, porque ese tiempo yo no residía en Temuco y por lo tanto me tocó viajar mucho, ¿ya? Entonces yo por eso entiendo a todas las personas que se esfuerzan y viajan y, y entiendo el sacrificio que hay detrás ¿ya? Pero también fue una gran oportunidad de conocer grandes personas, grandes amigos grandes profesores y también me dio la oportunidad de poder encontrar o encontrarme con grandes desafíos, yo creo que eso es lo que más valoro del primer año de universidad me planteó grandes desafíos intelectuales y yo creo que eh, entre más grande el desafío, mayor el esfuerzo y mayor la superación personal entonces en ese sentido yo agradezco, aunque fue duro agradezco el primer año de universidad porque me planteó desafíos que me forjaron para poder eh, enfrentar de mejor manera mis últimos mis, mis otros años de universidad y en ese sentido fue el año más duro fue el año más duro de la universidad pero fue el que más me enriqueció como estudiante y como futuro profesional.
0: Sí, profe, tiene mucha razón en que es un año como de muchos cambios, porque uno se enfrenta a cosas que antes veía muy lejanas cuando estaba en el colegio y luego las tiene eh, ahí um, a su alrededor, como que uno no se da cuenta cuando ya está en la universidad. Y profesor, queríamos también hacerle otra consulta, otra pregunta, ya que a muchos otros invitados le les hemos preguntado cuál es el ramo que a ellos les parecía más difícil cuando estaban en la universidad. Y muchas veces contestan que el ramo más difícil para ellos fue derecho civil. Y, y pensamos que, bueno, probablemente para usted no fue el más difícil, pero no lo sabemos. Así que nos gustaría preguntarle qué ramo era el que le... le le conllevaba más desafío, más dificultad, y cómo hizo para superarlo.
2: Bueno, eh, qué gran pregunta. Para mí el ramo más difícil fue derecho civil. Aunque, aunque no lo crean, para mí el ramo más difícil fue <risa> derecho civil, junto con derecho procesal. ¿eh? Eh, bueno, por, qué, por, ¿Por qué me pareció eh, difícil, digamos? Más que por esa dificultad, digamos, de nota o de extensión, digamos, porque de algún modo, eh, de algún modo bueno, eh, el profesor era muy exigente, pero más que eso, fue porque ya con Derecho Civil, yo tuve Derecho Civil muy pronto, digamos, y además eh, la introducción del Derecho Civil eh, es, un, es un proceso de cambio muy importante, porque tú pasas de una formación muy general en el derecho de, al, de, de materias que quizás pueden ser más generales no tan concretas a estudiar ya derechamente el código entonces, ¿por qué me fue difícil? porque yo creo que ¿por qué me fue difícil el derecho civil? porque me fue el curso o el ramo que me introdujo al derecho en general ¿ya? porque me introdujo en el estudio de la ley del derecho positivo y, el, y estudiar derecho positivo estudiar la ley, estudiar el código implica una precisión que hasta el momento no se me había exigido ¿me explico? entonces eh, desde ese punto de vista derecho civil junto con derecho procesal si bien me introdujeron directamente en el ámbito del derecho y en la abogacía digamos, eh, y del estudio del código que es algo que yo tanto agradezco, eh, me forjaron en el sentido de, de, de estudiar más precisamente, más metódicamente y con mucho más rigor que los otros cursos. ¿ya? Y en ese sentido yo creo que Derecho Civil 1, a pesar de ser un curso que puede ser amigable cuando uno ya analiza todos los derechos civiles eh, desde... Derecho de la Persona, Introducción al Derecho Civil hasta Derecho sucesorio, a mí me pareció particularmente eh, complejo, precisamente por el estudio de los artículos, por tener que concordar artículos, porque las preguntas ya eran más precisas, eran más, eh, eran más detalladas y porque requirió de mi parte un estudio mucho más detallado y, y riguroso.
0: Claro, y porque es mucho más concreto que, como usted decía, los ramos que uno ve antes, que son teoría o un poco más abstractos. En cambio uno llega a Derecho Civil y es como ya, código, eh, artículo tanto, léalo, eh, analícelo y es mucho más, mucho más cuadrado de alguna manera, por así decirlo.
2: Claro, evidentemente, o sea, eh, digamos, y, y lo interesante acá es que eh, digamos, el abanico de respuestas, el abanico de respuestas que, que tú podías dar y que se consideraban correctas se, con, se reducen digamos, porque en los primeros cursos ya uno puede encontrar soluciones, eh, digamos, un poco intuitivas, digamos, eh, más generales, pero con el código, eh, con el texto positivo, es difícil inventarla. ¿ya? Pero no obstante ello y aquí vino por qué me gusta el derecho civil, quizás puede ser una pregunta que venga después pero, pero la particularidad que tenía el derecho civil es que era muy lógico entonces quizás introducirme la lógica del derecho fue difícil, pero una vez que ya comprendes cuáles son las lógicas que están marcadas evidentemente por por la por, por los principios generales del derecho eh, tú puedes ya anticipar ciertas soluciones
0: claro, sí Profes es verdad
1: bueno profesor, y bueno, usted nos decía que su ramo más difícil fue eh, Civil 1 eh, y usted, pero usted actualmente está realizando también el curso de Civil 1 como profesor ¿sigue creyendo de que el día de hoy es el curso que más le cuesta a los, eh, los estudiantes de primero? Eh, mira, no, no sabría decirte digamos, porque,
2: porque no no, no, no he podido hacer como... No, no he podido preguntarle directamente si es que consideran que es el más complejo o no. Pero digamos, eh, yo como profesor trato siempre de, de, de poder hacer una introducción al derecho civil 1, de poder guiarlo eh, de una forma... De una forma más en una forma amena digamos trato de de, de, de alguna manera de simplificar entiendo, entiendo la dificultad que representa para los estudiantes ya enfrentarse derechamente al código y por eso y, y en base a mi experiencia trato, que, trato de que Derecho Civil 1 sea un curso digamos no más fácil, ¿no? esa no es la expresión pero sí eh, más amigable, más abordable más comprensible y, y, y también, por supuesto, por qué no decirlo, explicar la manera de forma eh, amigable y
1: sencilla. Profesor, y respecto a probablemente el momento más importante de todo estudiante de Derecho, ¿cómo fue su experiencia? Ya hablamos del inicio, ahora del final, en el examen de grado. ¿Cómo se preparó y cómo se sintió al momento de darlo? Eh,
2: bueno, yo creo que me sentí como todos los estudiantes se sienten para el examen de grado, con mucha ansiedad, eh, con nervios, pero también fue quizás uno de los periodos, no, sí, ¿por qué no decirlo? Fue el periodo eh, más satisfactorio del punto de vista intelectual que he vivido hasta el momento. ¿ya? Eh, es un periodo muy exigente. Es un periodo, digamos, también, ¿por qué no decirlo un tanto solitario? Pero es un periodo, eh, es un periodo que te ayuda, que te ayuda mucho, que te ayuda mucho para eh, poder enlazar conceptos, poder comprender la generalidad del derecho, darle a este, a este conjunto de conceptos el carácter de sistema, y, y, y el examen de grado eh, sirve mucho sirve mucho para, para, para forjar carácter para aprender, aprender que no todo está 100% no todo depende 100% de ti y que debes pre, eh, prepararte y dar lo mejor de ti pero tienes que estar preparado para todo yo creo que eso es lo más importante de, del examen de grado porque la práctica profesional eh, en parte es eso en parte es eso es una en cierta manera es una caja de Pandora que puede presentarte diferentes eh, diferentes eh, situaciones diferentes escenarios y tienes muchas veces que enfrentarte a problemas a los cuales tú nunca has estado enfrentado antes entonces el examen de grado te ayuda a tener confianza en ti mismo te ayuda a, a entender que tienes que prepararte lo más posible para una situación y que, y que hecha esa preparación, eh, hay que enfrentarla con humildad, hay que enfrentarla también con cierto carácter y hay que enfrentarla sabiendo que quizás no lo vas a saber todo Quizás no lo vas a saber todo, pero la idea es que lo sepas todo, evidentemente. Pero la idea es que, 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 que en esa formación tan completa y tan compleja eh, resulten unos resultados tan beneficiosos para tu carácter, para tu formación profesional, que digamos es una etapa inigualable y única, única.
0: En Profe, durante la semana algunos oyentes nos hicieron preguntas dirigidas a usted y una de ellas tiene que ver con el examen de grado y es, eh, ¿qué consejo le daría usted a los estudiantes que se, que se están preparando para rendirlo pronto? Sobre todo, ¿qué consejo eh, le da a los alumnos para preparar el examen de grado civil, derecho civil? Ya,
2: yeah. es eh, una buena pregunta. Eh... A ver, yo lo que le podría decir es que el examen de grado de Derecho Civil, bueno, evidentemente tiene, se caracteriza por, por, por abarcar bastantes contenidos, ¿ya? Pero yo, eh, yo lo que les aconsejaría es bajar la ansiedad. Yo creo que el miedo al fracaso, el miedo... A, a no aprobar, yo creo que es el peor enemigo en el examen de grado. Eh, y, y por eso, es este carácter, por eso tiene el examen de, gra de grado este carácter tan formativo y tan positivo para la persona, ¿ya? Eh, yo lo que les daría como consejo es eh, que de pronto los árboles no dejan ver el bosque. Y y de pronto uno se pierde en los detalles, eh, se pierde en la profundidad, pero siempre tiene que tener en cuenta un, una mirada general de las materias, ¿ya? Una mirada general, y esa mirada general le va a ayudar a encontrar muchas lógicas que si uno estudia eh, las materias de forma individualizada y de forma separada, quizás no va a encontrar. Entonces, mi consejo serían tres, lo primero es que hagan un repaso general, aunque no sea tan profundo, un repaso muy general de derecho civil, porque con eso van a encontrar la lógica del derecho civil. ¿ya? En segundo lugar, bajar la ansiedad, ¿ya? dejar de tenerle tanto miedo a, a, a la reprobación, digamos, eh, porque eh, digamos, la ansiedad es el, el principal enemigo de un buen rendimiento en el examen de grado. ¿Ya? Tener confianza en uno mismo es muy importante, y no solo en el examen de grado, sino que también en la vida entera, ¿ya? Eh, y esta es una muy buena etapa para cultivar y desarrollar esa confianza, ¿ya? Veanlo como una oportunidad única que tienen eh, para poder eh, perfeccionarse como personas, perfeccionar sus conocimientos y potenciar su, su, su confianza, ¿ya? Y el, y, el tercer, y el tercer consejo eh, que yo les daría sería que eh, en el estudio eh, lo hagan de forma sistemática y lo hagan de forma sistemática lo, y, y, y que estudien digamos a conciencia de forma dedicada ¿ya? Eh, yo sé que cuesta de pronto poder enfrentar un examen de grado eh, estudiando tan dedicadamente tanto tiempo eh, tantas materias pero véanlo como una oportunidad más que un peso ¿ya? yo creo que, que esa, ese sería la, el consejo más importante aprenda a valorar esta etapa que después cuando, la, cuando pasan cuando logran aprobar que no me cabe duda que todos tienen la capacidad para aprobar. Siempre, siempre he pensado eso. Yo siempre he pensado que todos tienen lo, la capacidad para aprobar el examen de grado. Eh, todos tienen esa posibilidad. Eh, cuando lo aprueben, eh, van a sentir un gran orgullo de sí mismos y, y, y van a estar listos para todo. Yo creo que eso, esa es la gran victoria del examen de grado. La victoria del examen de grado es que te da las herramientas para estar listos para cualquier
0: batalla. Profe, muchas gracias por los consejos. Me gustaron mucho porque son muy, muy prácticos, muy útiles. Y claro, usted tiene razón, que sobre todo la confianza en uno mismo, que a veces es difícil de, de cultivar, pero es muy importante, no solo en esta instancia, sino en todas.
1: Sí, lo, lo, lo comentaba Paula. Eh, profesor, eh, nos llegaron durante la semana diferentes preguntas para usted. Y aparte del la examen de grado, habíamos rescatado dos usted eh, ya no respondió la primera que es por qué le apasiona el derecho civil pero eh, le, le, le hacemos la segunda ¿qué área del derecho privado le recomendaría a usted a un recién egresado?
2: Eh, bueno esa pregunta es un tanto personal eh, yo sinceramente no me atrevería a recomendar ninguna en especial lo único que me, que, que, que me atrevería a decir en términos generales es que la especialización debe ir de, debe ir de la mano de los gustos personales ya de los gustos personales eh, y a propósito me gustaría decir algo eh, me gustaría decir que que lo que pasa es que hay 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 colegas incluso eh, alumnos que me preguntan pero profesor cuál cuál es la en qué debería yo especializarme bueno de pronto eh, hay que enfrentarse a la realidad de que a uno no sabe lo que le gusta ¿ya? y yo lo digo porque a mí me pasó eso, yo no sabía lo que me gustaba, hasta quinto año quizás a mí me gustaba derecho civil pero no sabía si era aquello a lo cual yo me iba a dedicar eh, a, a aquello a lo cual yo me iba a dedicar aquello a lo cual yo le iba a dedicar eh, mi vida básicamente porque mi vida profesional está en torno se ha desarrollado en torno al derecho civil pero yo lo que les aconsejaría y ahora aparece mi parte de coordinador de la clínica digamos, que traten de explorar eh, actividades extracurriculares que les permitan a ustedes conocer el derecho eh, eh, en su otra faceta, en la faceta práctica quizá eh, cuando ustedes ya litiguen formen parte de alguna de las unidades de la clínica jurídica eh, entren a la corporación de asistencia judicial, ustedes van a darse cuenta realmente si es que les gusta una materia o no les gusta y, y en qué consiste, porque hay algunas hay algunos cursos, hay algunas materias que de pronto uno tiene harta esperanza de que les guste y resulta que no les gustó tanto y hay materias que quizás no le gustaron tanto cuando uno la estudió pero que después de la práctica resultan ser sumamente interesantes y yo le voy a confesar algo digamos eh, hay materias que cuando yo la estudié en pregrado no me gustaron y ahora me encantan ¿ya? y por el contrario hay materias que eh, yo estudié en pregrado y quizás ya no, no me gustan tanto como me gustaban en ese momento entonces mi recomendación sería buscar, buscar, estudiar, eh, hablar con abogados, hablar con personas, eh, escuchar podcasts, eh, ver videos en YouTube, ingresar a la clínica jurídica, hacer la corporación con el, el mayor de los ánimos, y, porque todas esas experiencias... Le son, van a ser un indicador indiscutible de qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta y aquello que no les gusta denle una segunda oportunidad ¿ya? denle una segunda oportunidad porque todas las disciplinas jurídicas entrañan unas lógicas interesantes lógicas eh, profundas que merecen ser estudiadas y que merecen eh, la, compre la comprensión de ustedes y, y su dedicación posterior. Entonces, sintetizando, eh, dedíquense a lo que les gusta. Y para saber lo que les gusta, eh, trabajen, trabajen en la búsqueda de, de, aquello que, de aquello que les va a gustar. O sea, eh, eh, el gusto por algo no se les va a presentar como una verdad revelada. Es algo que nace fruto del trabajo, del esfuerzo y de la dedicación que cada uno tiene que poner en su casa, en su trabajo, en su oficina y en el estudio del derecho. Así van a saber realmente qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta.
0: Claro, entonces para descubrir el área que a uno más le gusta va a tener que como aventurarse a ir, a ir probando, probando, probando y descartando y encontrando nuevos caminos. Y profesor, usted... <risa> Eh, usted es, claro, actualmente es profesor Pero también es alumno Porque sigue estudiando, sigue especializándose ¿Cómo ha sido la experiencia De hoy en día ser alumno Pero también ser profesor? Ser ambos roles eh,
2: Bueno, la experiencia ha sido súper satisfactoria Ha sido una experiencia muy enriquecedora eh, De alguna manera me ha conectado con los estudiantes Porque... Eh, he aprendido de alguna manera eh, ciertas cosas que de pronto cuando uno es profesor eh, le cuesta entender de los estudiantes y por eso, aun cuando yo siempre he sido muy cercano con, el, con, con los estudiantes, yo soy relativamente joven, eh, de pronto uno se va olvidando de las dificultades que enfrentan los estudiantes, ¿eh? Eh, una gran crítica que yo siempre trato de, o sea, eso, eso es algo que yo siempre trato de tener muy presente muy presente, de verdad trato siempre de tener presente las dificultades que como, como, como estudiantes tienen eh, y como estudiante yo tuve y tengo ¿ya? no, no obstante ello eh, reitero reitero lo que les quería decir que ser estudiante eh, es una gran oportunidad es una gran oportunidad de la vida de la vida en general ser estudiante es una gran etapa es una etapa muy hermosa y a la cual hay que sacarle todo el provecho posible eso, eso es lo que, ese sería como yo creo que sería el, el mensaje más grande que yo podría darle a los estudiantes la etapa de estudiantes la etapa, es una de las etapas más hermosas de la vida y depende del estudiante la forma como la enfrenta y la forma eh, como como la va a recortar en el futuro entonces yo les haría un llamado a aprovechar todas las oportunidades a sacar el mayor provecho a esta etapa eh, porque va a ser una etapa
1: que los va a forjar para, para toda la vida profesor y no, nos gustaría también preguntarle ya que estamos hablando de, de la experiencia que, que, que uno va experimentando ¿cómo fueron sus primeras experiencias como abogado? bien a ver, la,
2: mi primera experiencia como abogado, digamos, fue una experiencia muy normal. Digamos. ¿Por qué? Porque fue una, fue, una etapa, eh, fue una etapa en la que estuvo presente eh, la inseguridad. Yo creo que la inseguridad es una de, la, de, de, lo, de las sensaciones que más está presente cuando uno se enfrenta a problemas tan importantes como son representar un, a los intereses de una persona en un juicio ¿ya? pero rápidamente aprendí que esa inseguridad eh, si bien puede estar justificada por la relevancia de los temas que uno está tratando eh, no tiene otra solución que el trabajo y en cuanto tú trabajes te dedique, seas responsable, seas estudioso, eh, las cosas van, se van dando solas. Sola. Y en ese sentido, eh, mi primera etapa como abogado no difirió tanto de, de, de la etapa como estudiante, ¿ya? que fue principalmente de un, una ansiedad, digamos, de un temor, un pequeño temor inicial. Eh, pero pronto se transformó en un aprendizaje de que se puede todo se puede y con trabajo todo se puede digamos. yo creo que eso, eso es algo muy importante yo creo que eso es algo muy importante entonces realmente fue una etapa muy bonita fue una etapa muy bonita en la que aprendí hice muy buenos amigos aprendí mucho a... Um, a entender que el trabajo, con, con trabajo, con dedicación, todo se puede. Yo creo que eso es lo más importante.
0: Sí, profe, que, que buen mensaje. Yo creo que eso es muy cierto, pero la cosa es como enfrentarse al momento como que aún lo pienso y me da un poco de terror. Como, porque uno ahora como alumno siempre está bajo, bajo, no sé cómo decirlo, como el alero de otra persona, bajo la protección de otro pero después cuando uno se tenga que enfrentar y dar la cara y ahí, ahí se ve la conciencia que uno tiene en sí mismo
2: pero, pero sí yo, yo, yo entiendo Paula tu punto ¿ah? y evidentemente eh, eso es así ¿ah? eh, salir de alguna manera enfrentarse solo a los problemas no es nada fácil no es nada fácil claro. y, y, y me gustaría que ustedes entendieran que, que, tomo, que, que todos hemos pasado por eso ¿ya? Pero, pero te vas dando cuenta que con la dedicación, con, con el trabajo, con una mirada cercana y especialmente enfrentar los problemas humanos como se merecen. ¿ya? No enfrentarlos como un, un, un fenómeno físico o matemático. Los problemas jurídicos son problemas humanos. Y para enfrentar esos problemas humanos hay que ser humano. Así de simple. Y, y, en ese sentido, y en ese sentido, si tú trabajas, si tú te pones en el lugar del otro, que es algo muy importante en el, en el ejercicio de la abogacía, eso, no eso no significa perder la objetividad, pero sí ponerte en el lugar del otro. Eh, entender que esta ciencia jurídica es una ciencia humana y que por lo tanto eh, tu trabajo es con personas, te va a dar un gran gran valor y te, te, va, te va a permitir acercarte más a tu cliente, a tu representado y entender también el problema en general y eso te va a permitir junto con el trabajo, junto con la disciplina junto con la dedicación enfrentar cualquier desafío jurídico
0: Y profe, eh, bueno usted habla de la faceta como humana, eh, ¿le ha pasado que sea difícil a veces eh, ponerse en la situación del otro pero cuando la situación es muy compleja, igual intentar mantener la calma, porque uno, como, como asesor, como abogado, tiene que como ayudar a la otra persona de la mejor manera.
2: Bueno, eh, evidentemente, evidentemente. Eh, de pronto, bueno, esto se ve mucho en la Corporación de Asistencia Judicial, en la que uno tiene que. Representar causas que después quizás nunca vas a ver en, la, en el ejercicio de tu vida profesional porque te especializas, etc. Eh, te toca tratar con personas eh, de, diferente, de todo tipo, de diferentes culturas. Eh, digamos, y yo no lo digo peyorativamente, en absoluto, eso es, es un ejercicio muy enriquecedor, muy enriquecedor para, para, para uno como, como abogado. ¿ya? Pero uno tiene que entender que todos tienen derecho todos tienen derecho a defensa. Todos, absolutamente todos. Y no solamente tienen derecho a defensa, sino que además hacer el ejercicio de representar intereses, de hacer el esfuerzo de entenderte muchas veces con tu representado, porque eh, no siempre es fácil. No siempre es fácil eh, hacer ese esfuerzo. Eh, te hace crear habilidades muy importantes para enfrentar eh, la vida en general entonces todos somos distintos todos somos distintos y todos somos iguales al mismo tiempo y por lo tanto hay, tenemos la responsabilidad y el deber moral de ponernos en el lugar del otro de de emplear nuestros conocimientos para ejercer una buena defensa y de toda la experiencia se puede sacar un aprendizaje yo creo que eso, eso es muy importante de toda la experiencia se saca un aprendizaje y en ese sentido no existen diligencias en vano
0: claro, entiendo ¿Profesor? Su, su punto ay, perdón
1: no, no, dale, dale <risa>
0: um, sí, entiendo su punto pero también quería como consultar por el lado de que a veces puede ser difícil separar como, como los, lo emocional de, de lo profesional, tal vez cuando Por ejemplo, puede ser un caso muy sensible Cuando hay, no sé, por ejemplo Un civil en familia, cuando hay menores Entre medio, familia ¿Le ha pasado que haya Tenido como situaciones de ese tipo Como un poco delicadas?
2: Sí, de todas maneras De todas maneras, y no una, sino que muchas eh...
0: Ya yeah. ¿Y cómo las ha enfrentado? Sí,
2: mira, yo creo que es eh, A ver yo creo que, a ver, las cercanías evidentemente, a ver, lo que yo les decía es, es cierto, en el sentido de que hay que ponerse en el lugar del otro pero también uno tiene que tener muy claro muy claro que muchas veces la, el mejor aporte que uno puede hacer a un conflicto es mirarlo desde, desde un punto de vista más lejano ¿ya? Eh, de pronto eh, nos sumergimos me incluyo en, eh, eh, en ciertas miradas muy personalistas, muy cercanas, que nos impiden ver la realidad completa. Y en ese sentido, la objetividad, eh, eh, poder ver las cosas desde un punto de vista más lejano, más frío, un poquito más técnico, nos va a ayudar mucho a entender cómo se puede en realidad solucionar un conflicto. ¿Ya? Entonces, a mí me gustaría eh, destacar que, que el, la labor del abogado no solamente significa representar intereses, sino que también significa eh, eh, mirar el conflicto en términos generales y, y poder descubrir dónde está la justicia en, esa, en, esa, en ese conflicto. Y, y entender también que al tomar una posición un poco más lejana estás ayudando quizás mucho más que si te atrincheras en una sola posición, ya. Y eso me lo ha enseñado, me, eso lo he aprendido, me lo ha enseñado las circunstancias de la vida en general, de, del, de, de los procedimientos en general y, y me ha resultado beneficioso, me ha, me ha resultado beneficioso. Quizás, y no quizás, estoy seguro que brindar una mirada más general un poquito más de lejos a tu cliente en general, conflicto en general igual a la contraparte eh, puede resultar en un beneficio mucho más positivo que si tú eh, adoptas una posición tan, un tanto más cercana y un tanto menos objetiva ¿ya? entonces eh, pero evidentemente evidentemente, y esto lo quiero destacar somos humanos los conflictos nos afectan. Eh, es de pronto in, eh, imposible no, no conmoverse con algunas situaciones y, y hay que ser lo suficientemente profesional, eh, tener la fortaleza y la valentía de saber que tu mejor aporte como abogado eh, es aplicar el derecho. Es aplicar el derecho y ver las cosas de manera más objetiva
1: y, y de un, desde un punto de vista más lejano. Profesor, y eso, eso es algo que, que quizás suena, eh, suena, no sé si fácil, pero, pero cuando uno lo dice, puede ser mucho más sencillo que en la vida, en la vida real. Eh, ¿Cómo le costó mucho a usted en su primer caso, por decirlo de alguna manera, que quizás no lo he dejado dormir o lo. O lo se quedaba en su cabeza, ¿le costó mucho hacer esa separación, dar ese paso hacia adelante, lo que usted no mencionaba?
2: Cuesta Daniel, cuesta, porque cuesta porque todos tenemos eh, todos tenemos familia todos tenemos seres queridos y el ejercicio de ver de pronto eh, bueno, en derecho civil, digamos, se tratan temas muy delicados y en derecho a familia aún más, digamos entonces de pronto, ver representados en un juicio personas que perfectamente podrían ser tu familia, eh, y en todo juicio en general, todos los juicios son delicados. Todos los juicios son delicados. Y enfrentar, eh, enfrentarlo desde un punto de vista profesional, temas que, que, que pueden ser tan personales o que te pueden tocar tan, tan profundamente, no es fácil, ¿ya? Pero yo creo que un consejo para poder, para poder enfrentar o estrechar ese lazo, esa, esa brecha hacia una buena representación jurídica, es entender que nuestro trabajo eh, está, eh, es ponerse en un lugar que quizás nadie está, que poca gente está dispuesta a ponerse, que es, eh, el, eh, que es el lugar de la justicia, básicamente. ¿Ya? alejarse un poquito ofrecer una mirada un tanto más calmada, un tanto más objetiva y, y ser y buscar ser un gran abogado eh, siempre teniendo la justicia eh, como punto cardinal ¿ya? así que yo creo que eso eso es lo que nos guía básicamente eso es lo que nos guía y eso es lo que permite hacer esta transición
1: desde lo personal hacia lo más profesional. Y ya saliendo un poco del tema de, bueno, de este tema profesional y volviendo un poco a la, a la academia, usted ha realizado cursos eh, de civil a lo largo de su carrera como profesor, tanto aquí como en otras casas de, de estudios. Y nos gustaría preguntar: ¿es muy diferente preparar, encarar la clase de un curso de primer año a uno de tercero o cuarto? ¿Cuál es más difícil y cuál le gusta le gusta más a usted? Eh, bueno, es una gran pregunta,
2: ¿eh? Eh, pero yo no lo calificaría de... Bueno, evidentemente son distintos, evidentemente son distintos, pero yo creo, que, yo creo que no es que uno sea más difícil que el otro, sino que requiere diferentes metodologías, ¿ya? Y en ese sentido yo agradezco a la Universidad de las Fronteras porque nos ha entregado a todos los docentes muchas herramientas para enfrentar diferentes circunstancias de, 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 de enseñanza y aprendizaje. ¿ya? De pronto incluso un curso, del, un curso eh, eh, de un módulo es distinto del otro porque todos somos distintos básicamente. Y es deber del profesor también adaptarse a las diferentes realidades, ¿ya? Así como los estudiantes tienen que adaptarse un poco a la metodología del profesor, el profesor también tiene que adaptarse, de algún modo, a las diferentes características, personalidades, preferencias de los estudiantes, ¿ya? Y en ese sentido, eh, en la distancia generacional, si bien... Uno lo nota, lo nota, eh, especialmente entre estudiantes de primer, de primer año y uno de tercero o cuarto año. Lo cierto es que quizás puede, puede ser, de, de, de pronto eh, uno tiene que ocupar metodologías más eh, ingeniosas, tiene que acercar más la materia eh, eh, a, a cosas que ellos conocen en la vida cotidiana en, en, en el curso de Derecho Civil 1. ¿no? Pero también los, los estudiantes de Derecho Civil 1 Tienen harta energía eh, tienen, eh, tienen, una, tienen una actitud eh, Propositiva que, que por supuesto los estudiantes también De terceros lo tienen Pero, pero, pero también es muy enriquecedor como, como profesor hacer clase A los primeros cursos Porque te plantean nuevos desafíos Como profesor Entonces mi, mi respuesta en definitiva sería que no existe un curso más difícil que otro, sino que eh, debes tú encontrar las metodologías y las herramientas que se adapten a las diferentes circunstancias que, y que promuevan eh, un, un aprendizaje y un trato ameno eh, que es algo que yo trato siempre de tener en mis clases desde el punto
1: de vista personal.
0: Bueno, profe, sí, yo, bueno, yo y Daniel también fuimos estudiantes en primero y en tercero y la verdad es que sí rescato que su, su, su forma de enseñar es muy, muy amena, muy grata. Recuerdo que en mi primer curso de civil no me fue tan difícil entenderlo porque usted daba muchos ejemplos. Entonces, como que de esa manera uno como que iba intentando conectar. Ahora en tercero es un poco más fácil por el hecho de que uno va conectando con las materias de los de los ramos pasados, pero al principio, claro, uno está como muy nervioso porque uno empieza como que, ay, ya, vamos a ver derecho civil, ¿qué es esto? Pero, claro, depende mucho del profesor y, y igual es muy rescatable la labor que hacen los profesores de la universidad porque no, 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 son, no, no han estudiado pedagogía, no, no han pasado por, por, ese, por ese estudio que hacen los demás profesores, pero aún así las cosas salen, salen bien.
2: Bueno, yo creo que a propósito eh, de eso, evidentemente, eh, los docentes tenemos que, eh, o sea, nosotros como abogados tenemos que hacer un enorme esfuerzo de, de, de aprender cómo, cómo se enseña, digamos. Y, claro. y en ese sentido es bienvenido, como les decía yo, todos los cursos de todos estos cursos que se ofrecen en la Universidad de Pedagogía Universitaria, que son muy útiles y que ayudan mucho. A propósito, yo hice un diplomado en docencia universitaria y, ah, y en esa oportunidad tuve es. la oportunidad de poder conocer las diferentes metodologías eh, y que hay algunas metodologías excelentes que lamentablemente por, por ciertas circunstancias no se pueden aplicar, digamos eh, pero hay otras metodologías que sí se pueden aplicar ¿no? y que son muy eh, viables para efectos de enseñar ciertas materias específicas o para enfrentar cursos completos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, eh, en ese sentido eh, también existe mucho lugar a la creatividad por parte del docente y, y, y esa creatividad, digamos, tiene su, tiene su recompensa, entonces yo no digo que sea... Que, que sea un profesor que sea extremadamente eh, novedoso en sus clases y yo creo que incluso mi clase es una clase muy clásica, digamos, pero pero digamos la forma en que uno puede enfrentarla eh, tiene particularidades que, que tienen que, que se aprenden que se aprenden y, y que ayuda mucho a este proceso de enseñanza y de aprendizaje. Entonces en ese sentido cada, cada curso es una oportunidad distinta, es un desafío distinto y hay que enfrentarlo de forma
0: distinta. Y para ir finalizando esta conversación, profesor, ¿qué mensaje le dejaría a todos quienes nos están escuchando en este capítulo, en estos momentos un poco complicados de pandemia y de seguir estudiando para las pruebas de este semestre? A ver, yo creo que,
2: a ver, bueno, yo creo que yo tengo, ten, tendría muchas cosas que decirle. En primer lugar, darles mucho ánimo, darle mucho ánimo. Este, estas circunstancias evidentemente son complejas para todos, ya y que decirles que como docentes, eh, yo diría que estamos conscientes de las dificultades que, que los estudiantes están viviendo. Yo creo que eh, que sepan que detrás del el Zoom, al otro lado de la pantalla una persona, hay un, realmente una persona que entiende su esfuerzo, que entiende sus dificultades y que, que, que está dispuesta a ayudarlo, yo creo que eso es lo principal que, que sepan que, que los profesores somos eh, somos personas que, que que nos gusta esto y que nos gusta ayudar al aprendizaje y lo otro que me gustaría decir, más allá de, 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 de esta situación tan, tan particular que estamos viviendo, es darle un consejo en general a todos los estudiantes que aprovechen esta etapa universitaria, porque la universidad es una de las etapas más importantes de la vida. ¿ya? Es una etapa que va a forjar su carácter, que va a forjar su, su, su forma de ser. Ya, eh, no, eh, el, el paso por la universidad no solamente aprender contenidos, sino que también nos permite eh, encontrar grandes amigos, eh, para muchos encontrar pareja, para muchos encontrar un hobby que, que quizás lo acompañe por toda la vida, eh, encontrar grandes desafíos, grandes desafíos, aprender que esos desafíos se pueden se pueden eh, eh, superar y aprender que eres capaz. Yo creo que eso es lo más importante. Por lo tanto, que aprovechen esta etapa universitaria, que se apoyen en sus profesores. Eh, yo creo que estamos todos dispuestos a, a brindarle una mano, a, a, a resolver sus dudas y que, que aprovechen, pero aconcho esta etapa. Que esta etapa, eh, aunque sea en el esta etapa no, no se repite, digamos, y, y, y la, la universidad es eso, la universidad es una etapa importante, muy importante en el desarrollo vital de la persona y, y que traten de estudiar muy duro, de superarse a sí mismos y, y, de re, y de hacer que esta etapa sea una etapa linda, que la recuerden con unos buenos recuerdos por toda la vida. Yo creo que eso es lo más importante. No hay que olvidar eso. Para mí, esto no, eh, para mí, este sería el consejo más grande. Aprovechen esta etapa, que
1: esta etapa es hermosa. Profesor, muchas gracias por compartir con nosotros. Eh, nos hemos entretenido mucho en esta conversación, se nos pasó volando el tiempo. Queremos agradecerle por sus respuestas. Un verdadero placer tenerlo aquí con nosotros. Y también muchas gracias a todos ustedes por escucharnos el día de hoy. Recuerden que estamos en Instagram como arroba legalmente hablando podcast para que puedan seguirnos y comentar. Profesor, un gusto, nuev un gusto nuevamente y muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes, chicos. Eh, Daniel, Paula, eh, muchas gracias eh, por esta conversación. Eh, quisiera además eh, despedirme dando mucho ánimo a todos los estudiantes, eh, diciéndoles que esta etapa universitaria es única eh, es muy importante que ustedes la aprovechen es una etapa que nos va a marcar eh, que los va a marcar por el resto de su vida porque es una, una etapa muy linda de mucho desarrollo personal de, de, de mucha superación y un llamado a, a todos ustedes a que le enfrenten con mucho ánimo con, con mucho optimismo y que tengan mucha mucha fuerza y, y que sepan aprovechar esta, 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 esta etapa muy importante mucho ánimo para los que terminan este año mucho ánimo en sus actividades académicas que les vaya excelente y que estén
1: muy bien, muchas gracias
0: oh, muchas gracias, hasta la próxima oh,
1: chao, hasta la próxima oh, gracias